0: Eu queria compartilhar rapidamente, não vou, não vou demorar muito, é, como eu disse, o objetivo hoje é refletirmos é, coletivamente né, sobre tudo que temos vivido nesse tempo, e o roteiro dessa semana, ele, pelo menos para mim, ele reforçou algumas coisas muito importantes, ele abriu as janelas né, de, de reflexão para outras coisas que estavam meio é, esquecidas, enfim. É, eu, quando a gente fez a, a divisão de quem é, dirigiria né, cada, cada roteiro dessa nova série... É, quando eu coloquei o meu lá para oração depois eu vi que eu coloquei até é, de forma inadvertida né assim eu não, não me considero a melhor pessoa para para falar sobre oração até porque oro muito menos do que gostaria e, e tenho muito ainda a aprender né sei que todos nós temos mas cada um sabe em quais os aspectos que, que na, na caminhada cristã a gente precisa é, cuidar mais, né na verdade todos né? a gente deve cuidar muito, mas às vezes quando a gente está é, meio deficiente em alguma área, a gente se preocupa um pouco mais, se esforça um pouco mais para melhorar e tal, então é, a oração é, para mim é, é essa disciplina que eu, que eu, eu quero me aprofundar melhor, quero me, me, me relacionar melhor com ela. E, e essa semana, para mim, foi, foi intensa nesse sentido de, de reflexão. E aí eu queria, rapidamente, queridos, apenas falar sobre duas, dois aspectos que, que foram muito importantes para mim no roteiro e, e depois acrescentar mais um, um, um ponto a partir do, da leitura de um texto bíblico para fechar aqui a minha participação e a gente poder voltar a conversar um pouco mais. Eu vou vocês, eu não vou ver vocês agora, eu vou abrir aqui o, o trecho que eu quero ler, aqui o parágrafo, os dois, dois trechos que eu queria compartilhar com vocês sobre, sobre o roteiro. O primeiro tá lá no parágrafo segundo, eu queria ler, depois comentar rapidamente. Diz assim, ao aprender sobre oração, cabe nos reconhecer que esse é um assunto inesgotável. Ponto. Além disso, a perspectiva das disciplinas espirituais, sobre a perspectiva das disciplinas espirituais, a oração é como a sala de reunião que praticamente todas as outras disciplinas frequentam. Ou se assemelha a um tabuleiro de jogo onde as outras disciplinas são as peças. Eu achei muito muito interessante esse, 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 essa colocação, nessa né? essa expressão, né, que foi colocada no roteiro e, e mexeu assim comigo no sentido de que a gente fala muito da oração a gente, ao conversarmos, ao, ao estudarmos, ao falarmos com outra pessoa ao comentarmos, a gente sempre fala da oração como esse momento de conversa. Ah, orar, né? a gente usa essa expressão é, corriqueiramente, orar é conversar com Deus. né Orar é ter um diálogo com Deus. Só que a percepção, pelo menos para mim, e que muitas vezes eu, eu, eu tinha, né é de que é, esse conversar com Deus precisa de um de um momento especial, de uma hora especial, de um, às vezes até de um lugar especial, e, tem, e muitas vezes tem que ter até o tema, né? tem que ter até o, o, a forma correta a depender da, da, do assunto, do que você queira falar com Deus, então você... Você aponta essa essa essa, essa conversa para esse esse assunto ou para uma necessidade que você esteja passando. É, eu sei que, que no frigir dos ovos não é isso. Mas muitas vezes, é, eu já fiz isso várias vezes, e eu sei que ainda é um costume de muitas pessoas, em que a oração ainda, a, a despeito de, de falarmos que é essa conversa com Deus a gente ainda fica meio cheio de dedos eu tenho essa impressão né que que as pessoas ficam um pouco cheia de dedos para conversar com Deus e eu fico fiquei meditando e, e a partir da da leitura até do roteiro estimulado pelo roteiro eu fui meditando e realmente a, a gente realmente conversa com Deus a gente realmente é, ora como quem está trocando figurinhas com Deus, como quem... E aí trocar figurinhas, irmão, não para pro lado da, da brincadeira ou da molecagem, né? da coisa de, 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 de... Não, não é isso. É, é, é realmente dialogar, né? falar com Deus e ouvir a Deus numa conversa que pode ter nuances das mais diversas. Eu posso estar conversando com Deus sempre pelo simples prazer de conversar, eu posso estar conversando com Deus como quem tá pedindo alguma coisa, como quem tá suplicando algo, como quem tá desesperado e, e não tá vendo saída a sua vida e quer de Deus, é, que Deus dê rumo, né? para minha para minha situação eu converso como quem está grato a Deus e, e começa a, a contar das coisas boas que está acontecendo na vida e Deus passa a ser esse essa pessoa esse essa pessoa que você está é, prazerosamente falando para ele de tudo de bom que está acontecendo com você é, eu posso estar tá pedindo conselhos enfim todas as informações que eu eu já ouvi é, já aprendi aprendi sobre oração em termos de modelo, em termos de tipos, em termos de é, momentos sobre oração, para mim sempre é, foram e continuam sendo extremamente úteis, né? E, e a gente deve levá-las em consideração. Mas o que eu queria é, partilhar com vocês diante desse, desse da oração como esse, essa disciplina que, que envolve todas as outras, que é você trocar experiências, conhecimento, é, você se abrir e ouvir é, acerca de de alguém com quem você está conversando, né? E essa essa pessoa, essa esse ser, né? Deus, o nosso Pai, é com Ele que a gente está é, interagindo. Isso vai para além de um, um modelo, de um tipo, de um lugar, de um, uma situação. É, eu tava até pensando essa semana e eu fiquei me imaginando assim, pensando assim, poxa, qual é a pessoa que eu, de repente, eu, eu, eu mais gosto de conversar? Qual é a pessoa com quem, assim, eu tenho o maior prazer quando eu, no quando eu, um dia assim, durante o dia, eu falo assim, rapaz, nah, tô, tô com vontade de conversar com fulano. Tô, com, tô querendo muito falar com o ciclano. Tô querendo muito falar com o Beltrán. Oh, se eu não conversar com ele hoje, meu dia não vai, ser, não vai ser legal. Tô precisando trocar uma ideia com ele e tal. Aí fiquei pensando, poxa, quem seria essa pessoa? Né? A Fabi, aqui eu, eu. eu. Ah. <risos> é óbvio, meu bem que é você. Você tá com meu mão aqui, <risos> ah. Mas assim... Aí eu falei assim, poxa, a gente podia fazer esse exercício, né? Qual é a pessoa? Porque às vezes a gente fala assim, ah, é o seu pai. Você tá falando com o seu pai. Aí às vezes, infelizmente, a gente vive num mundo em que as pessoas têm problemas com essa coisa de, das, das relações, né, Do, da, das, dos parentescos e às vezes a pessoa não tem um bom relacionamento com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, aí você coloca a figura do, do parentesco ou do amigo como é querendo substituir Deus, né? E aí, às vezes, não encaixa para um, para outro. Então, em vez de colocar né, parentesco, o grau de relação, tipo de relação, não, pensa numa pessoa em que você fala assim, puxa, essa pessoa, eu, eu não converso, talvez até nem converse muito com ela, mas quando eu quero conversar assim... Seja sobre qualquer assunto, é ela com, que, com quem eu, eu gostaria de conversar. E aí, você pega e eleva essa pessoa à potência máxima. Entendeu? A um, a um grau assim cara, que você não tem como imaginar. Então, essa pessoa é, vai te trazer uma lembrança, uma, 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 vai te dar uma, uma noção, um norte em relação a, essa, a isso que a gente tá falando de conversar com Deus. Lógico que não, nunca, nem chega perto de ser é, a mesma coisa. Mas, é, mas é, é, eu entendo que é como se fosse esse caminho, esse momento da oração. É, a Denise falou agora há pouco né, que, que a oração é, é esse momento importante, é precioso, né, é esse momento que você separa e que você vai, vai, vai ser inundado, você vai ser repleto de Deus e tal. Agora, imagine se eu, se, eu, se eu digo que esse momento da oração é um momento precioso, é importante. O que dirá de, de quando Jesus fala que a gente deve orar sem cessar? Que a gente deve ter uma vida de oração. Então, se orar, separar um tempo, é muito importante, é precioso, imagine quando a gente consegue ter uma vida em oração ou uma vida de conversa com Deus. Então, a oração como esse lugar onde eu, eu posso estar em silêncio, eu posso estar meditando, eu posso estar é, refletindo sobre a palavra, eu posso estar servindo, eu posso estar fazendo outras disciplinas espirituais ao mesmo tempo, mas eu estou, em todo tempo, conversando com meu pai. Eu estou dialogando com o meu pai. E aí eu vou para o segundo trecho do roteiro que eu também considerei assim é, muito importante que está lá embaixo que a Fábio chegou a, a falar um pouquinho sobre ele mas eu queria eu queria reforçar eu queria eu queria realmente é, destacar porque falou também muito comigo. Diz assim, Por isso mesmo, orar é mudar. Quem não quer mudar, não ora. Quem ora, se revela. Quem ora, expõe seus próprios esconderijos e o Pai os livra deles. Eu, eu sempre entendi que a oração é esse momento da troca, mas eu nunca, assim... De verdade, eu, assim, eu nunca tinha parado para pensar como é, a oração direta, é lógico que ela faz isso, né? Mas diretamente orar é mudar. Eu achei isso singular, eu achei maravilhoso. É, e, e realmente é isso. Se Deus nos formou, se Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, para sermos parecidos com Jesus... Olha, a oração é a ferramenta perfeita, né? Se ela é essa ferramenta que, que envolve né, todas as outras, então a gente precisa dar bastante atenção para ela e ela realmente precisa ser esse hábito, né? Vendo ela como esse momento de diálogo constante com Deus e, e às vezes é, sem protocolo, sem sem hora marcada, sem... E, e não quero dizer que não precisa ter as horas marcadas, que não devemos ter protocolos, ou que não devemos ter assuntos, mas o hábito da oração como conversa vai para além disso. É como você encontrar com alguém e dizer assim, Oi, e aí, como você está? Eu estou bem. Bom te ver. Pronto. Conversa. Ou separar um templo para ouvir conselhos ou né, pedir, interceder, né, suplicar por alguém. Enfim, a, 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 como o, o, o disse no primeiro parágrafo que eu li, né, é inesgotável, é um assunto que não tem como a gente botar numa caixinha. Mas o que eu queria trazer para vocês, esses dois aspectos né, da oração com esse, esse, esse instrumento de de interligação de todas as disciplinas e que e que vai para além né de apenas um modelo, um tipo, ou, ou um, um lugar, um espaço, um tempo. Mas é esse hábito realmente que a gente está falando aqui, não só na, na fala, né não só a gente saber explicar isso, mas transformar isso em uma vivência né, na qual a gente vai realmente... Falar e principalmente, como também fala no roteiro, ouvir bastante, ouvir, parar para prestar atenção naquilo que Deus está dizendo para nós. E aí eu queria encerrar lendo com vocês o um texto, que para mim é para nós, né? na verdade ele é, ele é emblemático, é, e às vezes até já para muitos, às vezes até de repente já virou até. Chavão, né? Muitos até usam até como repetição, mas é, quando os discípulos pediram para Jesus para ensinar eles a orar, nós não estávamos falando de pessoas, como o próprio roteiro diz também, de pessoas que não oravam e que não sabiam orar. Os discípulos oravam muito, os judeus oravam muito oram até hoje. E quando eles pedem para é, Jesus ensinar a orar, talvez talvez seja porque eles olhavam para Jesus, viam Jesus, como Jesus orava, e eles falavam assim, rapaz, tem alguma coisa errada na nossa oração aqui, não é possível. Esse cidadão ora aí, parece que ele tá aí, sintonia direta com o homem aí, assim, e aí Jesus vai e fala algumas coisas sobre é, como não orar, né? Ou o tipo de oração que não, não dá muito certo ou que não faz muito efeito, né, com relação às repetições, com relação a, a, a querer aparecer, ou, enfim, e aí ele fala assim, olha, orem assim. aí quem olha assim a oração pensa assim, poxa, mas nossa que oração mais michuruca, né, meia dúzia de palavras, é, é isso aí que é para gente orar. mas eu queria ler com vocês o trecho de novo porque eu penso que se a gente ler e a gente fizer esse exercício né da, da meditação da, de ruminar a gente vai vendo que se a gente dá espaço para o Espírito Santo para essa troca né, a gente vai perceber que o Espírito Santo vai mostrando e vai revelando coisas para gente que a gente achava que não tava ali e aí eu queria ler de duas formas. Eu queria ler numa versão poética, né? Aqui do, do Eudine e depois eu vou ler na, na versão bíblica normal. Diz assim o texto de Mateus capítulo 6 a partir do verso nove, é porque aqui na Bíblia é diferente, né? Na Bíblia normal é o nove. Nosso pai do céu, Revela-nos quem tu és. Dá um jeito nesse mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima, quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando uns aos outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Agora, no, na versão tradicional, normal, que é a palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder minha glória para sempre. Amém. Eu já vi muitos, muitos, muitos estudos sobre esse trecho de Mateus capítulo 6, sobre a oração de Jesus e diversas formas, eh, diversas explicações teológicas sobre cada frase no texto, enfim. Dá para viajar aí e extrair muita, muita, muita coisa. É, mas esses dias, de fato, olhando para esse texto, eu vi que Jesus estava dizendo para os discípulos assim: é como se ele estivesse dizendo para mim, Hélio, é, converse com Deus. Ele é seu Pai. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe do que você precisa. Ele não vai deixar faltar nada para você e ele quer que você seja com as pessoas e viva com as pessoas da mesma maneira que você vive com ele para ele. O reino de Deus é é muito simples. O reino de Deus ele é impressionante, mas ele é simples. Ele é fantástico, ele é, é de uma sabedoria, é de, um, de uma profundidade que a gente não consegue alcançar. Mas ele é simples. Jesus é, estava dizendo para os discípulos que eles, eles precisavam viver nessa simplicidade. Nessa simplicidade de quem reconhece quem de fato é o pai deles. E que o pai deles pode fazer por eles e vai fazer por eles o que preciso for para que eles sejam mais parecidos com Ele. Então, nessa perspectiva da nossa é, correlação é, com Deus, em relação a estarmos indo em direção a Ele, à imagem dele, a quem Ele é, o que Ele propôs para nós, a oração passa a ser um um elemento, assim, inegociável, é, fundamental, e que a gente precisa lidar com ela de uma forma, assim, simples, simples, mas quanto mais profunda, quanto mais profunda, melhor. Porque é ela que vai nos ajudar a mudar quem nós somos, a sermos mais parecidos com o nosso pai, a nos aproximarmos mais deles. E se nos aproximarmos dele se realmente, de fato, nos aproximarmos de Jesus, de Deus, como, como filhos amados e queridos dele, as pessoas vão perceber, as pessoas vão ver e, e vão ser contagiadas, eu tenho certeza disso. E a única coisa que não pode faltar na oração, eu queria encerrar com essa lembrança, segundo um jovem querido do nosso meio, a única coisa que não pode faltar na oração é o verbo. É? Então, se a oração precisa de verbo, a nossa oração, sem o verbo, ela não existe. Que Jesus não esteja apenas nos finais das nossas orações, mas que ele seja sempre o centro, o motivo maior, a, a expressão maior, o o centro de tudo que envolve essa conversa né, com o nosso pai. Que ele nos abençoe, que nos ajude a orarmos mais e a, a estimularmos uns aos outros na oração. Era isso que eu queria dividir com vocês. E, novamente, queria que vocês é, falassem um pouco mais a partir daquela última pergunta da reflexão do, do roteiro. Qual a importância da oração na nossa caminhada cristã?